0: Én eztoklukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban. Én tudom, hogy úgy tűnik, mintha csak így megjátszanám, hogy nevetek a taps közben, meg a taps után, de Isten az atyám, hogy nem bírom ki, hogy ne kuncogjak, amikor megy ez a taps. <gül> Imádom. Mindegy. Szóval, a mai adásban a kutya tanítása során, Elkövetett leggyakoribb hibákról fogok beszélni. Nyilván ez csak az én nézőpontom, az engem megkereső gazdikból kiindulva. Az első hiba, hogy túl későn kezdett tanítani a kutyádat, és itt most nem arról beszélek, hogy elvitte el kutyasuliba, kutyaoviba, vagy egyéni órára valakihez. Nyilván ezek tök jó dolgok főleg a szocializáció miatt nagyon jó, ha elviszed őt óviba, suliba. Nem, itt most a tudatos foglalkozásról beszélek. A Nagyon alap dolgokat, hogy legyen egy határozott, nem, hogy, hogy adott esetben felépítsd a ketrec hogy hogyha majd szeretnéd ketrecbe rakni, amikor nem vagy otthon, az ő fekszik, lábhoz, visszahívás, tehát az alap dolgok, amiket akár amúgy, hogyha a tapasztalt kutyás vagy, mondjuk, hogy a tapasztalt kutyás vagy valószínű időben kezdett tanítani a kutyádat, de mondjuk úgy, hogyha van érzéket hozzá, akkor lehet, hogy egyedül is megoldod, tehát nem lesz szükséged oktatóra, de nem mindegy, hogy mikor kezded el. Hogyha már a legelső naptól elkezded, Felépíteni, hogy nagyon figyeljen rá, hogy legyen egy egyértelmű, pozitív kommunikációtok, hogy tényleg ezeket a nagyon alap dolgokat megtaníts neki első naptól, illetve hogy megtanuljon szépen sétálni, pórázon, hogy visszatud hívni, hogy ki tud hívni játékból, amikor más kutyusokkal játszik hogy megelőzze a reaktivitási problémákat, a szorongásos problémákat. Ezért fontos, hogy, hogy már ahogy hozzád kerül, első naptól foglalkozz vele tudatosan, hogyha nem vagy benne biztos, hogy merre, hány méter, akkor akár már, amikor egy hete van nálad a kutya, már akkor kihívhatsz egy oktatód, aki pozitív megerősítéssel foglalkozik a kutyáddal, és aki el tudja neked magyarázni, hogy mit, hogy építs fel, és nálam például nagyon gyakori, de szerintem ezt már tudjátok is, hogyha két-három monapos kiskutyával megkeres a gazdi, akkor egyszer, vagy talán kétszer megyek ki hozzájuk, és sínre rakom őket, is utána, hogyha van rá igény, akkor négy-hat hetente esetleg rájuk nézek, de ez sem muszáj, és nem kell engem hívni, és nem kell egyáltalán oktatót hívni, ha tudod, mit csinálsz. De ha nem vagy benne egészen biztos, hogy hogy lesz ő tökéletes kutya, pozitív megerősítéssel, hogy hogy fogod tudni őt kihívni játékból, hogy hogy fogod tudni megtanítani, hogy ne szaladjon át az úttesten, hogy ne egyen fel minden hülyeséget az úton, hogy ne szökjön ki a kertből. Tehát, hogyha bármi kételyed van, hogy tökéletes kis kutyát tudsz egyedül csinálni, akkor már, amikor tudod, hogy lesz kiskutyát, kezd el nézni az oktatókat, a sulikat, az ovikat, és, és készülj föl, és legyen egy terv, hogy mikor jön hozzátok segítség, vagy te mikor, hova viszed a kiskutyát. Jó, ugyanez a szocializációra. Hogyha eddig nem hallgattátok meg, akkor, és érdekel, akkor ezen a ponton érdemes meghallgatni a szocializációról szóló adást, mert nagyon összetett dolog, jó? A kiskutya szocializációja nem annyi, hogy bebaszom a futtatóba, aztán ha túléli, akkor szocializálva van de el fogok megint kanyarodni így, úgyhogy a lényeg, hogy időbe kezd el a tanítását. Első naptól. Super! A póráz kezelésben is nagyon sok hibát látok, akinek nem inge nevegye magára, de az nyilván nem is jár hozzá a aki pedig jár hozzá a az már tudja, hogy mit fogok mondani. A póráz soha nem feszes. Jó? Nem arra van, hogy rángatom magam után a kutyát, vagy hogy ha nem figyel rám, akkor a kifeszített póráz másik végén két lábon áll, és nézi azt a másik kutyát, vagy a másik embert, vagy, vagy a, ahova menni akar, és én meg könyörögök neki, hogy fifi, fifi, hey fifi, hey fifi. Nem. Soha nem lehet feszes a póráz. Jó? Ugyanebben a szituban a leggyakoribb hiba, hogy bazi nagyot ránt az ember a pórázon. Tudom, mire gondolsz, ne rántsam meg, de ne is feszüljön, de ne is engedjem oda engedély nélkül, mit akar tőlem ez a csaj. Ha nem érted, hogy mire gondolok itt, akkor nem hallgattál meg elég adást a podcastből, szóval iratkozz fel a csatornára és hallgass meg az összeset, mert akkor rá fogsz jönni, hogy nálam mi a póráz kezelés. A póráz az csak egy... Kommunikációs csatorna közted és a kutya között, jó? Mindig azt mondom, hogy olyan, mintha a gyereknek fognád a kezét, hogy ne rohanjon át az úttesten, hogy tudja, hogy te most jobbra mész, amikor ő a telefonját nyomkodja, bár mondjuk, ha még fogod a kezét, ne legyen telefonja, de mondjuk, hogy észrevegye, hogy te jobbra mész, amikor ő még a plüskutyáját húzigálja maga után. Azt, hogy a póráz mindig laze legyen, az úgy éred el, hogy elkéred a kutya figyelmét, és fenn is tudod azt tartani. Hogyha ez nem megy, akkor keresd fel egy kiképzőt, aki segít ebben. Jó, ehhez nyugodtan lehet jutifalatot használni, köteles labdát használni, rengeteg dicséretet, szeretetet használni. A lényeg, hogy ne azért figyeljen rád a kutya, mert letéped a fejét, olyan erővel rángatod magad utána a pórázt, mert mert csak azt fogod elérni, hogy óriási stresszt és szorongást raksz bele, és a végén reaktív lesz, vagy, vagy csak nagyon-nagyon ártani fog a kapcsolatotoknak. Tehát, ha bele kell nyúlni a pórázzal, akkor piciket. Jó? De a sétálós adásokban is beszélek erről, szerintem talán a reaktivitásról szóló adásban is. Nagyon sok adásban beszélek arról, hogy szerintem hogy kellene használni a pórázt, úgyhogy most tényleg nem szeretnék erre ilyen nagyon mindenre kiterjedően Kitérni, mert csak el fogok kanyarodni a tártól. Tehát a púráz nem arra van, hogy feszüljön köztetek, nem arra van, hogy akkorákat rántasz rajta, hogy elemelkedik a kutya lába az aszfaltról, jó, meg letéped a fejét körülbelül. A púráz ez csak kommunikációra van. Ennyit a púrázról. A másik nagyon gyakori hiba, hogy nem fogalmazol világosan, és ezáltal háttérzaljá válsz a kutyát számára. De mire gondolok? Nyilván, ha már feliratkoztál, és az összes adást végighallgattad, tudod, hogy mire gondolok. De viccen kívül, hogyha hívod a kutyádat, mondjuk, akkor nem biztos, hogy az a jó módszer, hogy fifi, 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 fifi. Mert észre fogod venni, hogy az elsőre vagy a másodikra még hátra is néz rád, hogy mondja, mit szeretnél, te meg csak fifi, 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 fifi. Ez nem szó, ez nem kérés, ez nem utasítás, ez háttérzaj. idő után hátra se fog fordulni, mert megszokja, hogy a fifi-fifi-fifinek nincs információ tartalma. A megfelelő kommunikáció egy ilyen helyzetben szerintem az lenne, hogy Fifi, gyere! Vagy gyere! Vagy Fifi, nem! Ne! Hogyha mondjuk oda akar menni nyilván valahova, gyere vissza! Jó? Hogyha közben megáll, még nem tudom kifély csücsköt vagy vagy pillangókat nézegetni, akkor rá lehet szólni, hogy nem, hely gyere. Jó, és például a behívásnál nagyon fontos, hogy ott is játszámára már a hangsúlya, hogy mikor vagy vele elégedett, és mikor nem. Tehát ameddig tojik a fejedre, addig lehet egy szigorúbb, határozottabb hangon szólni neki, De ahogy elindul feléd, onnantól már azért pozitívan. Ügyes vagy gyere. Tehát ne legyél háttérzal. Jó? Legyen mondani valód. Fifi, ne. Fifi, ügyes. Fifi, gyere. Jó? Tehát tudja a kutya, hogy mire gondolsz. Mert nagyon sokszor nem tudja a kutya, hogy mire gondol a gazdi. Azt látom a kutyákon, hogy a gazdi tényleg valamit mantrázik neki. Legyen az gyere, 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 vagy, vagy... legyen az, az tényleg a neve a kutyának, vagy, vagy nem tudom, például a lábhoznál se kell ám végigmantrázni neki, hogy láb, 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 mert akkor idő után úgy lesz vele, hogy jó, van, láb, már, és el a saját dolgával törődni. Jó a lábhoznál is, célszerű, hogyha a, láb, a, a séta elindulásnál adott ki a vezényszót, hogy lábhoz, utána mondjuk, ha megállsz, Hogyha irányt váltasz, hogy a tempót váltasz, akkor is segíthetsz neki egy lábhoz. De a kettő között amúgy nem kell mantrázni. Hogyha ki akar menni láb mellől, akkor is mehet egy, egy, egy lábhoz. Egy tiltás és egy segítség, hogy még mindig lábhoz van. És utána inkább dicsérjük, mint mantrázzuk. Jó, hogy ügyes vagy. Jó, ezt szépen csinálod. Jó? Úgyhogy mindenképpen dumálni kell még neki, mert még fenn kell tartani a figyelmét, mert a tanulásnak abban a fázisában vagytok, akkor a lábhoznál is sokkal több legyen a dicséret, mint a vezényszó mantrázás. Sokkal jobban fogja értékelni a kutya, sokkal inkább törekszik majd rá, hogy felveve, felvegye veled a szemkontaktust, és egyáltalán örülni fog, hogy, hogy melletted menetelhet, mert te nagyon boldognak tűnsz ettől. Szóval kerüljük azt, hogy háttérzaljává válunk, és kerüljük azt, hogy mantrázunk valamit, akár a nevét, akár egy vezényszót. szót. folyamatos kommunikáció, mint tudjátok, mert már hallgatjátok a műsort egy ideje, szerintem az, hogy mindig a kutya reakciójára válaszolsz. Például csak azért raktam ki a Youtube csatornánk le egy helyben maradós videót a Vircsiről, semmi nem történik a videóban, de például abban a videóban is csak annyi a pláne, hogy... Mondom a kutyának, hogy ott ül, és utána, amikor csak nézi a csivavákat, akkor csak annyit oda szólok neki, hogy nem, ott. Ügyes. Jó? Tehát nem azt mondogatom neki a videóba végig, hogy ott, 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 ül, ott ül, ott ül, ott ül, hanem egyszer kiadom a vezényszót, ott ül, és utána, amikor csak valami eltereli a figyelmét, még nem is hibázik, de hibázhatnak, akár, akkor már neki, hogy nem, vagy é. És akkor visszanéz rám, és ott. Még mindig ez a szó. És utána megint nem kell tovább mondrázni. Tehát a kutya tudja, hogy mi volt a feladat. Nem kell azért másodpercenként emlékeztetni. Azt szerintem kimerítettem a mantrázás háttérzaj fogalmát. A másik gyakori hiba, ezt most említettem is, amúgy azért jutott eszembe az a második interaktív sétás adásban, hogy az áj vezényszónál például nagyon gyakori, hogy a gazdi kiadja a vezényszót, hogy áj, ő maga is tovább megy. Tehát nyilván a kutya is tovább megy, mert ugye még tanuljuk a vezényszót. Ha már tudja, akkor utána mozoghat, ha merre akarsz. hogyha a kutya az ájra már tényleg egy helyben áll, akkor körbe is rohangálhatod, de amíg tanuljuk, addig marhára nem segít a kutyának, hogyha azt mondod, hogy áj, 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 és közben mindketten léptek még négyet. Jó, tehát legyen súlya szabadnak. azt mondom, hogy áj, akkor ott állunk meg mindketten. Aztán majd, ha már tudod, és már elvárás, hogy megállj, akkor állj, és ha én tovább is megyek, te nem mozdulhatsz el, mert az a büntetés, hogy ugyanarra a pontra visszaviszlek, ahonnan indultál, jó? Tehát nem attól lesz súlya a szavadnak, hogy leordítod a fejét, meg hogy, hogy ott elkezded nem tudom, ütni, verni, rugni, nem, attól lesz súlya a szavadnak, hogyha valamit kimondasz, akkor ha fene-fenét eszik, akkor is úgy lesz. Az állj, az állj jó? Oké, okay. gyakori még a nem megfelelő vezényszó kiadása éles helyzetbe. erről is már beszéltem, talán a behívásról szóló YouTube videóban is, de itt a podcastben egészen biztos, gyakori, hogy a kutya már szépen megállítható, szépen behívható, a gazdi is tudja, hogy a kutya tudja a vezényszavakat, tényleg minden flottul megy, aztán jön egy olyan szitu, amikor a gazdi megijed, Éles helyzet, stressz helyzet, tényleg tutira, jól kell csinálja a kutya, hogy ne üsse el az autó, ne menjen oda a másik kutyához, ne fusson el egy macska után. És ami általában úgy néz ki minden sétán, hogy a gazdi mondjuk azt mondja, hogy állj, marad, vagy ide. Tehát, hogy egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon tiszta, kristálytiszta kommunikáció szokott lenni a kutyával, Éles helyzetben a következő történik. Fifi, ne! Gyere, Fifi, marad, ne! Marad, gyere! Marad, marad, ne! Érthető, hogy Fifi úgy dönt, hogy jó fogalmas, nincs mit akarsz, ezt elintézem, aztán megbeszéljük, és kifut a macska után. Tehát nagyon fontos, hogy koncentrálj. Éles helyzetben is koncentrálj, a jó vezényszót mond, amit mindig mondasz. Mindig ugyanúgy, mindig ugyanott mondod azt a vezényszót, a park előtt mindig visszahívod, az úttesnél mindig azt mondod, hogy állj, amíg pakolsz a kocsiba, mindig azt mondod, hogy marad, hogy ott maradjon melletted, amíg előveszed a pórezt, akkor olyankor is jusson eszedbe a vezényszó, ami ebbe a szituba kell nektek, amikor súlya van annak, hogy jól csinálja a kutya, mert ha te nem csinálod jól, ő se tudja jól csinálni. Tehát törekedjünk rá, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő vezényszót mondjuk a kutyának. A többit ő majd már intézi. Elvégre megtanítottad. Nagyon gyakori, hogy nem figyeli, vagy hát lehet, figyeli a gazdi, de félreérti a kutya testjeleit. A folyamatos kommunikáció köztetek az két irányú kell legyen. A kutya folyamatosan kommunikál neked, neked csak meg kell ezt érteni, és válaszolni kell rá. Értem ezt az olyan szituációkra, amikor a kutya például hibázik, akár egy lábhoz közben, akár egy behívásnál, akár egy, egy bármilyen szituációban hibázik, mert miért ne hibázhatna, és korrigálni kell, segíteni kell neki, akkor figyelni kell, hogy jó kort tiltsunk, jó kort egy reaktív kutyánál, Na, a reaktivitásos adásban erről beszéltem, hogy, hogy egy, egy tényleg magas energiaszintű és reaktív kutyánál Szerintem a másodperc tölt része rendelkezésedre, hogy most tiltok, most dicsérek. Hogyha ez nem megy, akkor nyilván hívj ki egy kiképzőt, mert nagyon fontos. Mert nagyon-nagyon-nagyon gyakori, hogy a gazdi rosszkor dicsér, vagy rosszkor szít. Tehát amikor már csak eszébe jut a kutyának a rosszaság, akkor már tiltom. És sokszor látom a gazdiknál, hogy ő még dicsér, mert ő még az előző pár percben van, hogy milyen ügyesen elmentünk az mellett a kutya mellett. Mondjuk ügyes vagy, ügyes vagy, ügyes vagy! Ezzel nincs is semmi baj, csak én látom a kutyán, hogy ő közben már az előttünk lévő másik kutyát nézi, és mivel a gazdi meg ügyes, 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 és a veszély, már arra dicsér rá, hogy arra a kutyára viszont reagálni fog a kutyája. Remélem, hogy például egy reaktív kutyánál a saját kutyádat figyeld. Nyilván látnod kell, hogy mi van nekem üljetek fel egy oszlopra, meg ne sétáljatok bele egy, egy másik ember arcába, de hogy mégiscsak a kutyádat kellene a legjobban figyelned közben, hogy az ő reakcióira tudj válaszolni, és ezzel tudjál neki segíteni, hogy megtanulja, mi a helyes magatartás. Jó, de ez tényleg nem csak a reaktivitásra vonatkozik, ez mindenre vonatkozik. Látnod kell, hogy a kutyád mire készül. Így tudnám ezt összefoglalni egyszerűen, és annak fényébe kell eldönteni, hogy rászólsz, hogy nem, vagy megdicséred. Az utolsó, szerintem gyakori hiba a kutyával való kommunikációba, és igen, észrevettem, hogy áttértem itt nagyon a kommunikációs problémákra, hát nyilván tudjátok, hogy ez a veszőparipám, hogy túl sokáig szidja a gazdia a kutyát. Például mondjuk van egy helyben maradás, és a kutya kisétál belőle. Hát van ilyen, van, hogy, hogy valami érdekesebb, mint az egy helyben ülés. A gazdi rászól, hogy, é, gyere vissza! Mit csináltál? Gyere már, rossz kutya, gyere már! És én azt látom a kutyán, például ez nem olyan régen történt, hogy igen kisétál belőle, amikor rászólt a gazdi szigorúan, akkor visszafordult, és úgy volt vele, hogy jó-jó-jó, bocsi, visszamegyek. És el is indult vissza, az eredeti pozícióba, tehát úgymond jóvá akarta tenni, hogy jó, próbáljuk újra, most koncentrálok, sikerül. De a gazdi még lesz itt a kétszer, és a kutya úgy volt vele, hogy hát jó, akkor meg is, és elsétált a másik kutyához. És tipikusan az a szitu volt, hogy igen, rászóltam szigorúan, meg volt a tiltás, meg volt ugye a, a, mit csinálsz? De ahogy visszaindult, hanem már jó, gyere vissza. Nem azt mondom, hogy dicsérjük halára utána, hogy ügyes, ügyes, gyere vissza, csicsúly, vissza, próbáljuk újra. Nem. De, de nem is kéne tovább szívni. Tehát, hogy szerintem ez úgy kellett volna kinézen a gazdi szemszögéből, hogy eh, hej, nem. Tehát, hogy választotok a három tiltás közül, de egy tiltok, a kutya hátra nézett, és akkor ide gyere vissza, ide, ahol voltál. És akkor tényleg mutatod a kutyának, vagy ha látod, hogy, hogy még úgy nincs meggyőzve róla, hogy jó ötlet visszamenni, akkor utána is mehetsz, és visszavezetheted, nem, visszarengatod. Visszavezeted, visszakíséred, hogy ide üljél vissza, mert ez volt a feladat. És ennyi a büntetés, hogy az öt másodperc újra ketyeg, amennyit ki kellett volna bírjon, vagy 10, vagy 30, vagy hát attól függ, hogy álltok ugye a marad megtanulásánál. De... De hogy teljesen fölösleges volt utána még szídni a kutyát. Igen, volt egy feladat, igen, elrontotta, igen, kisétált belőle, jó, meg volt a tiltás, és olyankor már vissza is indult a kutya. Tehát ez egy konkrét szituáció, mondom, amit, ami most láttam tegnap, vagy tegnap előtt. És hogy vissza is indult a kutya, és akkor kellett volna neki, csak ez a újra kiadjuk a feladatot, hogy ide ősz vissza, mutatom, mert itt voltál, marad, újra ketyeg. Ez, ez nagyon fontos, hogy nem szígyjuk még 5 percig a kutyát, mert akkor nyilván utána nem lesz kedve visszacsatlakozni a feladatba. De ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy csak a kutya testbeszédére kellett volna reagálni, mert én láttam a kutyán, hogy jó, visszajövök, csináljuk újra. Hibázás. Most eszembe jutott egy plusz egy hiba, amit a gazdik elkövetnek, mégpedig, hogy megvárják, hogy a kutya hibázzon. Tudom, hogy ez így hülyén hangzik, de... Hogyha új szkilt tanítasz a kutyának, akkor arra kell törekedj, hogy ne hibázzon. Például a helyben maradás, erre egy tök jó példa. Figyeld a testjeleit. És ha azt látod, hogy el fogja rontani, mert egyszerűen már túlfeszítetted, vagy még nagyon úja feladat, és, és eddig ment, de most fogja akkor inkább old fel. Hívd ki, dicsérd meg, menj vissza adj neki egy utifalatot, Jó, tehát a tanulás fázisában nem akarom, hogy hibázzon. Minél többet hibázik, annál lassabban fogja megtanulni azt az új dolgot, annál inkább nem lesz kedve megtanulni azt az új dolgot. Azt akarom, hogy a tanulás sikerélmény legyen. Neki is, meg nekem is. Hogy tudom ezt elérni? Hogyha mondjuk az a célkitűzésem, hogy 10 másodpercig helyben marad a kutya, de 5 másodpercnél látom, hogy már mindjárt szétesik, nem bírja, akkor feloldom 5 másodpercnél. És úgy lesz vége, hogy milyen ügyes vagy, hogy kibírtad, ügyes, szuper, ügyes, szuper, csináljuk újra. És mivel feloldottad időbe, és óriási dicséret és szeretet és jutalom volt a vége, ezért lesz kedve azt mondani, hogy úristen megcsináltam, csináljuk újra gazdi. És akkor tök szívesen fog visszaülni, és most már majd tudod feszíteni 7-8-9 másodpercig is ugyanazt a maradást. De ha behibázik, akkor hogy lesz vele, hogy a francba én megpróbáltam, tök nehéz volt az 5 másodperc, és a gazdi meg csak morog, és egyáltalán így tök szar az egész. Tehát nézd egy kicsit a kutya szemszögéből, jó? Ne el a kedvét, meg az örömét. Akarjon veled dolgozni, legyen szuper jó elmény. Nyilván, hogyha hibázik, meg fog hibázni, nincsen semmi baj, akkor se szígyjuk, meg veszekszünk vele, hanem újra megcsináltatjuk vele, ja igen, és ez még nagyon fontos, hogy maradjunk ugyanennél a példánál, hogy ugye volt a 10 másodperces helyben maradás célkitűzésed, 5 másodpercig bírta, mert még nagyon új neki a feladat. Mondjuk, hogy ezúttal nem oldottad fel időben, semmi baj, tehát elrontotta a feladatot. Mondjuk 5 másodpercnél elrontotta, mert lassú voltál, nem oldottad föl. Visszaülteted, mert ugye idézőjelbe büntetésből újra megcsináljuk, de nem a 10 másodperc a cél, 5 másodpercnél rontott el, úgyhogy most feloldom három másodpercnél, mert most már előbb el fogja rontani az előbbi kudarcélmény miatt, mert nem akarja csinálni. Úgyhogy most feloldom három másodpercnél. Nyilván ezek kapuszámok, tehát nehogy nekem stopper volt, hogy meddig kell helyben maradni, csak az arányokat mondom, jó? Tehát, hogyha elrontotta, akkor egy kicsit kevesebbet kérek tőle a következőre, hogy meg tudjam jutalmazni, Annyit kérek tőle, amennyit még biztos meg tud csinálni, és nagyon örülök neki, hogy megcsinálta. És hogyha amúgy még nem fáradt, és kedvet kapott a munkához, mert én annyira örültem, akkor megpróbálhatjuk újra az öt másodpercet. Mondjuk ne rögtön a tizet, mert tényleg csak kapuszámokat mondok. Mert hogy az lenne a lényeg, hogy nagyon szeressen dolgozni, nagyon szeressen tanulni, nagyon szeressen, hogyha vele foglalkozol, jó, és ezeknek az alapfeladatoknak a megtanítása például pont egy ilyen, ilyen óriási örömforrás tud lenni, hogyha te úgy állítod be neki. De nyilván neked se lenne kedved dolgozni, hogyha mindig csak azt hallgatnád, hogy na, már megint nem csináltad jól, na, már megint, megint elrontottad, megy olyan nagy kérés ezen. Mert lehet, hogy neki igenis nagy kérés. Nyilván lehet, hogy még kölyök, vagy lehet, hogy mentett kutyús, és még sose csinált ilyet, vagy egyszerűen csak a fajtájából adódóan nem érti ezt az egészet, hogy neked most miért olyan fontos, hogy ő helyben maradjon, ő nem is erre van kitenyészt, vagy ilyen hülyeségeket csináljon a kedvedér, hanem teszem azt arra, hogy vigyázzon a birkákra a határban. De bármire is van kitenyésztve, bármilyen korú, bármilyen nemű, bármilyen előélete van, Örömé tudod tenni a számára a tanulást és, és a veled való együttműködést. És ez a legfontosabb a kutya tanítása során, hogy jó legyen, hogy, hogy jól érezze magát veled, hogy boldog legyen, hogy csinálhatja. A boldog kutya sokkal gyorsabban fejlődik, mint a frusztrált kutya. Úgyhogy csak érezzétek jól magatokat. Ennyit szerettem volna elmondani a szerintem leggyakoribb hibákról, de nyilván van még egy csomó. amit amit elkövethetünk gazdiként, el is fogunk mindannyian időnként. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tudassátok velem, hogy hogy tetszett ez az adás, hogy hasznosnak találtátok, érdekesnek találtátok, egyet értetek az elhangzottakkal, vagy nem értetek egyet az elhangzottakkal. Ezt most már megtehetitek Spotify-on is, hogy értékelitek az adást, illetve Facebookon is várom a visszajelzéseiteket, Ezúton is köszönöm, hogy szoktatok nekem írni, és véleményezitek a, az epizódokat. Figyeljétek Spotify-on a szavazásokat, mert most már felteszünk kérdéseket az adással kapcsolatba, ahol szintén a véleményetekre, véleményetekre vagyunk igazából kíváncsiak. És köszönöm, hogy hallgattok. Ha még nem tettétek, meg iratkozzatok fel a csatornámra, és ajánljátok kérlek másoknak is, Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!